0: Dein Leben, deine Persönlichkeit und wie du deinen ganz persönlichen Code entschlüsselst. Hm, Interessant, das erfahren wir heute von Humanenergetikerin, Numerologin, Lebens- und Sozialberaterin sowie Autorin und wie ich finde, Multitalent-Doktorin Ernestina
1: Matzer. Hallo, schön, dass du bei uns da bist. Hallo Silvia, ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und du verrätst uns heute auch noch
0: im Laufe des Gesprächs, warum wir alle eigentlich eine große Nummer sind, wieso ein Name mehr sagt als tausend Worte... Und wir erklären dir die Zahlen, die dein tägliches Leben begleiten. Gleich einmal zuallererst, bei dir alles gut, Ernestina, wenn du so in der Früh aufstehst, rechnest du gleich einmal so die Quersumme des Tages aus,
1: um zu wissen, was dich erwartet? Ja, es ist eine Gewohnheit, die ich als Numerologin schon sehr früh entwickelt habe. Und die Quersumme der Zahlen des Tages gibt uns unterschiedliche Empfehlungen und Möglichkeiten zu wissen, wie wir das Beste aus dem Tag machen können.
0: Deshalb lautet auch unsere Folge heute, deine persönlichen Zahlen, so entschlüsselst du dein volles Potenzial. Weil in diesen Zahlen ist nämlich der Schlüssel drinnen. Es geht um die Numerologie. Jetzt gleich einmal zu Beginn, für alle, die sich noch nicht so eingehend damit beschäftigt haben.
1: Ernestina, was ist Numerologie? Wir könnten Numerologie als eine empirische Wissenschaft definieren. Die unterschiedlichen Zahlen von 0 bis 9 beschreiben eine bestimmte Qualität, jeder von uns hat mehrere Zahlen, mehrere persönliche Zahlen. Und diese Zahlen sind Ausdruck unterschiedlicher Facetten unserer Persönlichkeit. Auf der einen Seite können wir das Entfaltungspotenzial entschlüsseln und auch Hilfestellungen bekommen, um dieses Entfaltungspotenzial zum Ausdruck zu bringen. Und auf der anderen Seite können wir einiges über unsere Schattenseiten, unsere belassene Glaubenssätze erfahren und auch Wege finden, um besser damit umzugehen, Gibt's um freier zu werden. Um freier zu werden, das ja. klingt sehr schön, ja. hervorragend.
0: Gibt es unterschiedliche Formen der Numerologie? Also ich bin schon mit unterschiedlichen Menschen zusammengekommen,
1: der eine hat so gearbeitet, der andere so. Wie ist dein Zugang? Es gibt unterschiedliche Numerologiesysteme. Die meisten Numerologen basieren sich auf die Numerologie von Pythagoras. Mhm. Und in diesem Ansatz ist die Numerologie auch als eine Philosophie zu verstehen. Pythagoras sagte, dass alles Schwingung ist und in dieser Auffassung sind Namen, Geburtsdaten und unterschiedliche Aspekte des Lebens eines Menschen werden von Zahlen beschrieben. Sozusagen, wenn wir unsere persönlichen Zahlen kennenlernen, sind wir in der Lage, unseren persönlichen Code zu entschlüsseln. Es gibt unterschiedliche Formen der Numerologie. Ich bin schon seit vielen Jahren dabei die Numerologie mit psychologischen Aspekten zu verbinden und vor allem auch mit Coaching. Ja. Die Numerologie, die aus meiner Sicht eine gewisse Bodenständigkeit hat, ist die humanistische psychologische Numerologie, wo die unterschiedlichen Zahlen eine Beschreibung geben der Persönlichkeit des Menschen. Das heißt, jede Zahl können wir definieren als ein abstrahiertes Modell und in diesem Sinne, die Zahlen werden eine Art Spiegel die uns dabei hilft, unsere Persönlichkeit, unser Potenzial, aber auch vielleicht Beziehungsmuster, Familienmuster zu erkennen und bewusst, bewusster damit umzugehen.
0: Jetzt hast du das natürlich auch mit Pythagoras historisch untermauert, die Numerologie. Das heißt, es kommt das mhm. ja schon von weit her gebracht. Ja. Nichtsdestotrotz, ich kenne Menschen in meinem Umfeld, die sagen, ah, das ist ja... Alles esoterisch. Absolut, ja. <lacht> wie, wie entgegnest du dann
1: solchen Wortmeldungen? Ja, grundsätzlich, man muss uns sagen, dass in der Numerologie, die, es gibt auch das, was in der Psychologie Barnum-Effekt oder Cold-Reading-Effekt erwähnt wird. Man geht davon aus, dass pauschale Aussagen, die man manchmal auch in Numerologie-Beschreibungen findet, eine hohe Möglichkeit geben, dass man sie damit identifiziert. Mhm. Ja. Und man neigt dazu, dem zuzustimmen. Ja? Es gibt aber einen Unterschied, also wie eine oberflächliche Art und Weise der Numerologie praktiziert wird oder eine sehr genaue Analyse. Ja? Was ist jetzt oberflächlich und was ist eine genaue Analyse? Oberflächlich ist aus meiner Sicht eine Analyse, wo vielleicht nur die Lebenszahl analysiert wird oder ein paar Zahlen. Anders sieht es aus meiner Sicht aus, wenn es um 20, 30 persönliche Zahlen geht wo wirklich ein Persönlichkeitsprofil sehr in die Tiefe geht. Noch ein Aspekt ist relevant vielleicht für unsere Freunde zu Hause. Numerologie geht sehr in esoterische Richtung, wenn Menschen davon abhängig werden und wenn sie auch manipuliert werden. Ich finde, dass die Beschreibung der Zahlen sollte, oder so ist auch in meiner Numerologie und bei vielen anderen Autoren, eine neutrale Formulierung erlaubt, dass die Person für sich fühlen kann, ob etwas stimmig ist oder nicht dass wir quasi diesen Code selber in der Hand Absolut.
0: haben, so wie für unsere Bankomatkarte genau. oder unser Handy ja. und wir genau wissen, wann setzen genau. wir wo,
1: wie was ein. Mhm. Absolut, um wir selber auch bestimmen können, ob es für uns wirklich stimmig ist oder nicht. Ja. Es sollte eine Hilfestellung zur Selbsthilfe sein und vor allem zur Selbsterkenntnis.
0: Ich war ja auch früher sehr, sehr neugierig immer, was ja. die Numerologie anbelangt, und da hat sie immer geheißen, ja, Silvia, du bist eine Neun. Deine Lebenszahl ist eine 9. Ist es so einfach, auf eine Zahl zu beschränken? Weil es gibt ja viele Menschen, die sind eine 9, aber sind sich nicht wirklich sehr ähnlich.
1: Ja, danke Silvia für die Frage. Es freut mich sehr, dass du diese Frage stellst. So einfach ist es aus meiner Sicht nicht. Auch die Lebenszahl aus meiner Sicht ist komplex. In meinem System sind die Lebenszahlen, bestehen aus drei Zahlen. Mhm. Zum Beispiel ähm, nehmen wir eine Zahl wie 27,9 ja? mhm. und jede dieser drei Zahlen beschreibt einen Aspekt der Persönlichkeit. Die erste Zahl beschreibt das Innenleben, verborgene Persönlichkeitszüge und auch ein verborgenes Potenzial, zu dem man erst spät im Leben Zugang findet. Die zweite Zahl, der Lebenszahl, beschreibt auch die Art und Weise, wie die Person im Außen wirkt mhm. und wie die Interaktion dieser Mensch, dieses Menschen mit dem Umfeld ist und die Zahl am Ende, wenn wir jetzt die Zahl 279 nehmen, die 9er, diese 9er Zahl beschreibt die Qualität des Lebenspfades der Person. Wie kommst du jetzt für alle die zuhören auf eine 279? Die Lebenszahl erreicht man durch die Quersumme des Geburtsdatums.
0: Und das weißt du ja von mir.
1: Okay, genau, ja,
0: <lacht> ja. Wir können uns eh sagen, bei mir ist es 2412, 1980, so viel genau. zum Datenschutz, aber ich gebe es ja selber ja, preis. Ja, perfekt, ja. <lacht> und das heißt, ich bin jetzt nicht unter Anführungszeichen nur eine 9, sondern eine
1: 279. Ja. Also wir sind alle eine große Nummer sozusagen. Alle eine große Nummer und wir haben auch viele Zahlen, die unser Lebensweg bestimmen. Und es kann auch sein, dass manche Menschen mit der Lebenszeit nicht identifizieren können, aber dann mit der Seelenzahl oder mit anderen Zahlen einen besseren Zugang zu der eigenen Persönlichkeit finden. Okay, ja, das ist eigentlich wie bei einem Buffet. Wenn es dort nur eine Speise gibt, ist es
0: auch irgendwie nicht sehr bereichernd. Wenn es mehrere Absolut. gibt, kannst du je nach Tagesqualität dort oder da zugreifen. Absolut, ja. Okay, nichtsdestotrotz vielleicht, dass wir doch die Zahlen 1 bis 9 einfach mal ja. von der Grundqualität her durchgehen, damit mhm.
1: ein jeder auch ein, ein Gefühl bekommt, wofür sie stehen. Finde ich sehr spannend und sehr interessant auch, weil jede Zahl von 1 bis 9 beschreibt eine bestimmte auch psychologische Fähigkeit und Qualität des Daseins eines Menschen. Die Zahl 1 zum Beispiel ist die Zahl der Selbstständigkeit, ist die Zahl der Pionierqualität. Menschen, die die 1 haben in der Lebenszahl oder auch in andere unterschiedliche Bereiche oder andere Zahlen mit der 1 haben im Persönlichkeitsprofil, sind Menschen, die selbst den eigenen Lebensweg bestimmen, die oft keine Vorbilder im Umfeld finden und die auch manchmal auch sehr stur sind okay. und das Gefühl haben, sie wollen selber den Weg gehen. Mhm. Die zwei ist die Zahl der Kommunikation und die ist auch die Zahl der Beziehungen. Menschen mit der Zahl zwei in der Lebenszahl neigen dazu, für andere da zu sein, manchmal sie selbst auch aufzuopfern mhm. und sind sehr harmoniebedürftig. Mhm. Aber sie sind auch in der Lage, durch ihre eigene Empathie, durch die Sensibilität, anderen Menschen dabei zu helfen, das eigene Potenzial zu entwickeln. Lehrer, Therapeuten, Menschen im helfenden Beruf haben oft diese Zahl, entweder in der Lebenszahl oder überhaupt im Persönlichkeitsprofil.
0: Ah, okay. Ich habe ja auch die zwei dabei. <lacht> ja,
1: absolut, ja. Spannend,
0: was man da über sich erfährt. Oder? Absolut, ja. Es
1: passt auch gut zu dir aus meiner Sicht, ja. <lacht> Danke. Die drei ist die Zahl auf der einen Seite der Kreativität, mhm. wo Kreativität im wahrsten Sinne des Wortes zu verstehen ist. Mhm. Jemand, der die drei hat, kann auf der sozialen Ebene kreativ sein, in dem auch vielfältige Beziehungen führen kann und auch auf das Gegenüber eingehen kann, kann künstlerisch veranlagt sein, aber grundsätzlich Menschen mit den drei als Leben, in der Lebenszahl oder in weiteren Zahlen des numerologischen Profils sind Menschen, die sehr unterschiedliche Erfahrungen in ihrem Leben sammeln. Und für diese Menschen ist es sehr wichtig, auch mit dieser Vielfalt, die sie in sich tragen, Frieden zu schließen mhm. und nicht immer sie in einem auf Korsett zu zwingen. Vor allem, sie, diese Menschen haben oft auch mit dem Umfeld. Verstehe. Und für ein Drei ist es wichtig, die, die natürliche Lebendigkeit, die natürliche Neugierde auch zu entfalten. Mhm. Wie schaut es mit der Vier aus? Die Vier ist eine sehr spannende Zahl. Die ja. Vier ist die Zahl von Menschen, die sehr verantwortungsbewusst sind und die auch auf der sehr bodenständig sind und auf der materiellen Ebene das Bedürfnis haben, anzukommen, etwas Eigenes zu schaffen. Meistens sind sie sehr gut strukturiert, organisiert. Wichtig ist für sie, flexibel zu bleiben und eine gewisse Leichtigkeit und Freude in Leben auch zu finden. Mhm. Ohne, ohne Druck, ohne Zwang. Was die vier brauchen, ist auf alle Fälle Lebendigkeit. Und nicht nur aus Oft aus Angst herauszuhandeln. Ah, verstehe. Mhm. Aus
0: eigenem Impuls quasi. Aus eigenem Impuls, mhm. ja.
1: Der eigenen Intuition zu vertrauen ist eine große Herausforderung für vier Menschen. Mhm. Oder für Menschen, die die vier in der Lebenszahl haben. Okay. Die fünf ist die nächste Zahl, ist eine sehr spannende Zahl, ist die Zahl der Kommunikation, der Freiheit. Fünf Menschen lieben Reisen, lieben Abwechslung und sie sollten einen Balanceakt schaffen zwischen. Beziehungen, die tragfähig sind, auf der einen Seite, und auch sie sollten die Fähigkeit entwickeln, dem eigenen Freiheitsbedürfnis nachzugehen und bewusst auch diese Freiheit und das Bedürfnis, sie weiterzuentwickeln, zu leben. Mhm. Es sind sehr gegensätzliche Persönlichkeiten, die immer wieder auch neue Impulse brauchen. Und es ist wichtig für M5, auch diesem natürlichen Bedürfnis auch Raum zu geben. Sehr schön. Die sex ist die nächste Zahl. Die 6 ist eine sehr spannende Zahl. Menschen mit der Zahl 6 sind außerverantwortungsbewusst, sehr empathisch und identifizieren sich sehr auch mit den Mitmenschen. Mhm. Sie fühlen sich wohl, wenn sie auch andere unterstützen, wenn sie anderen dabei helfen, ihren Platz im Leben zu finden. Sie sind Geber, aber manchmal neigen sie dazu, die Kontrolle zu übernehmen. Ah, okay. Deswegen sollen Sechser lernen, auf sich zu achten, Grenze zu setzen und auch Nein zu sagen. Mhm. Und Toleranz ist es auch wichtig für diese Zahlen. Was ist wichtig für die Siebener? Für die Sieben ist wichtig, einen tieferen Sinn im eigenen Leben zu finden. Siebener Menschen sind meistens tiefgründige Persönlichkeiten, mhm. die auch eine tiefe Sensung nach Spiritualität in sich tragen. Und siebener Menschen sind auch sehr polarisiert in ihrer Entwicklung. Auf der einen Seite neigen sie dazu, sehr verbunden zu sein mit dem Umfeld, auch mit der Umwelt. Das Leben auf der Erde liegt ihnen sehr am Herzen. Aber manchmal, wenn sie eher ihre Rationalität, ihre rationale Seite entfalten und weniger auch die emotionale Ebene, dann neigen sie dazu, sehr rational zu sein, kopflastig zu werden und verdrängen ihre Emotionen.
0: Ah, verstehe.
1: Was mhm. ein Siebener braucht, ist einen klaren Zugang zu den eigenen Emotionen und auch lernen, über Gefühle zu sprechen, ohne sie zu isolieren.
0: Mhm. Und
1: dann die nächste spannende Zahl ist die Acht. Acht ja. Die Acht ist eine Zahl, die sehr kraftvoll ist. Menschen mit der Acht sind sehr kraftvoll, lebendig und sie sollten auch ein, ein Gleichgewicht schaffen zwischen für sie da zu sein, ihre auch dominante Seite zu leben und um wiederum auch sie zurückzunehmen und Raum für andere zu lassen.
0: Mhm.
1: Und was sie brauchen, vor allem achter Menschen, ist auf sich herauszugehen. Auch, so wie die Sieben, über Gefühle zu sprechen ist wichtig, aber auch selbst Vertrauen zu entwickeln. Mhm. Oft können diese Menschen dominant werden, aus dem Bedürfnis heraus auch sie zu behaupten. Okay. Und dann kommen wir zu den Neuen. Das interessiert ja. dich auch Meine sehr. Meine Zahl, ja, deine ja. Zahl. Die Neuen Menschen sind sehr spannende Persönlichkeiten aus meiner Sicht, weil auf der einen Seite haben sie das tiefe Bedürfnis, sie selbst und das, was sie in sich tragen, Talente oder Ideen zu entwickeln. Das heißt, sie brauchen auch viel Zeit für sich. Aber auf der anderen Seite haben eine sehr tiefe Sehnsucht, anderen zu unterstützen und etwas Nachhaltiges zu schaffen. Und für diese Menschen ist es auch wichtig, ein Gleichgewicht zu erreichen und vor allem auch viel Zeit für sich zu nehmen. Mhm. Und da auch was, damit auch was passiert rundum, die viele Erfahrungen, Emotionen, die oft sehr intensiv sind, integriert werden können.
0: Da hörst du wieder mal, mhm. liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, dass du über Zahlen ganz viel über dich, auch über andere erfahren kannst. Absolut. Und was ich auch immer wieder gehört habe, neben der Lebenszahl, der Seelenzahl, ist
1: auch die Meisterzahl. Was beschreibt uns die? Grundsatz ist es so, die Meisterzahlen sind drei Lebenszahlen. 11, 2, 22, 4 und 33, 6. Diese Zahlen sind ebenbürtig zu den anderen Zahlen, aber vielleicht die Eigenschaft, die die Meisterzahlen auszeichnet, ist die, dass diese Zahlen auf der einen Seite im Leben oft große Herausforderungen, schwere Herausforderungen meistern mhm. und daran wachsen. Und auf der anderen Seite sind oft auch in eine Art Lehrerfunktion. Egal in welche auch berufliche Tätigkeit sie jetzt verwurzelt sind, haben sie oft die Aufgabe, die nächste Generation oder auch gleichaltrige Menschen zu unterstützen, sodass sie das eigene Potenzial entwickeln. Ich habe im Laufe der letzten 20 Jahre zum Beispiel sehr viel Menschen mit der Zahl 11,2, die Lehrer waren. Mhm. Ja, auch Kollegen, weil ich war auch Lehrerin einige Jahre Und die Zahl 22,4 sind oft Menschen, die auch in dieser Funktion sind und sehr äh, intensiv sind mit dem Thema Gerechtigkeit auseinandersetzen.
0: Wie errechnet man diese Meisterzahl?
1: Genauso wie die Lebenszahl mit der Quersumme des Geburtsdatums. Ja. Und am Ende wird die, das Ergebnis reduziert. Und wenn das Ergebnis 11, 22 oder 33 ist, dann haben wir eine der drei Meisterzahlen.
0: Verstehe. Eine Zahl kommt mir jetzt noch in den Sinn, Bitte. die jeder hat. Eine Lieblingszahl. Ja. Kommen Klienten zu dir mit einer Lieblingszahl und sagt das
1: etwas über sie aus? Grundsätzlich, die Frage, die gestellt wird, ist die folgende. Diese Zahl oder diese Zahlen sind meine Lieblingszahlen. Was yeah. ist da für eine Botschaft? Aus meiner Sicht, was ich interessant finde, die Lieblingszahlen sind oft Zahlen, die im Persönlichkeitsprofil laut Numerologie oft vorkommen und sind Zahlen, die oft Aspekte der Persönlichkeit des Menschen beschreiben, Aspekte der Persönlichkeit, die auch das Potenzial der Person zum Ausdruck bringen
0: Ah, verstehe. Das heißt, wir suchen uns die schon so aus,
1: weil, weil wir eh einen Bezug dazu haben. Absolut. Ich glaube, dass die Lieblingszahl oft symbolisiert, eine tiefe Einzug, sie in die Richtung, die die Zahl beschreibt, unsere Entwicklung zu lenken. Also gut aufpassen,
0: <lacht> welche Zahl du gerne hast. Ja. Da kann ganz, ganz viel drinnen stecken. Das heißt, Numerologie dient schon auch als Spiegel der Persönlichkeit. Jetzt. Ähm, braucht es natürlich das Geburtsdatum dazu. Was tust du bei Menschen, die
1: ihr Geburtsdatum nicht wissen? Und das gibt es heutzutage noch, oder? Absolut. Die Frage finde ich auch sehr spannend. Der Grund, warum ich mich sehr äh, intensiv mit Numerologie auseinandergesetzt habe, ist genau dieser Grund. Weil in meiner, im Laufe eines Lebens habe ich oft auch Menschen kennengelernt, die, äh, genau, die nicht genau wussten, wann sie auf die Welt kamen, das Geburtsdatum oder die nicht genau wussten, zu welcher Uhrzeit sie auf die Welt gekommen sind. Die Numerologie bietet die Möglichkeit, auch nur mit den Namen unterschiedliche Zahlen zu erreichen. Wenn eine Person äh, das eigene Geburtsdatum nicht weiß ja, oder die Uhrzeit, dann können wir aus den Namen die Seelenzahl errechnen. Und die Seelenzahl kann als Ersatz für die Lebenszahl betrachtet werden. Wirklich, das funktioniert. Das funktioniert gut, ja. Was ist denn da mit
0: Menschen, die jetzt zum Beispiel, weil den Namen bekommen wir ja von unseren Eltern äh, oder manchmal auch Adoptiveltern, mhm. wie auch immer, aber wir haben oft Wohlfühlnamen, wo wir sagen, okay, den Namen hätten wir eigentlich gerne gehabt ja. oder wir lassen uns vom Freundeskreis mit einem bestimmten ja. Namen anreden.
1: Du bist spitze, Silvia. Genau das ist auch in meinem System. Ich unterscheide zwischen Geburtsname, Wohlfühlname und Abkürzungen eines Namens. Der Geburtsname ist in meinem numerologischen System, wird als systemischer Aspekt betrachtet. Mhm. Die Zahlen, die wir aus dem Geburtsname errechnen, geben Auskünfte über die Beziehung zwischen einer Person und dem Familiensystem. Der Wohlfühlname erlaubt, Zahlen zu errechnen, die tatsächlich die Persönlichkeit des Menschen beleuchten. Also der Wohlfühlname bringt zum Ausdruck genau Zahlen, die unser Potenzial beschreiben. Und Abkürzungen des Namens oder Spitznamen sind auch sehr interessant, weil sie oft, wie die Person wirkt auf diejenige, die diese Abkürzung des Namens oder Spitznamen nutzen, um sie zu rufen. Also ein Name sagt wirklich mehr als tausend Worte. Absolut. Und es gibt auch spannende, oft Begegnungen in der Arbeit mit den Kleatikern. eine Frau, die wurde adoptiert und die hat dann viermal geheiratet. Sie hatte ungefähr fünf bis sechs Namenwechsel in ihrem Leben. Und die Zahlen aus diesen unterschiedlichen Namen waren wirklich optimale Beschreibungen der Herausforderungen, der Lernprozesse, die sie genau in der Phase hatte, wo, wo sie diesen Namen trug. Wir sind jetzt von so vielen Zahlen
0: im Alltag umgeben.
1: Ja. Wir haben eine Telefonnummer,
0: Kontodaten, Hausnummer. Welchen Stellenwert nehmen all diese Zahlen in der Numerologie bei dir, in der humanistischen, psychologischen mhm. Numerologie ein?
1: Im Grundsatz ist es so, ich finde, dass es wichtig ist, es allgemein auch zu betrachten. Ja. Bei vielen Numerologen spielen diese Zahlen eine sehr wichtige Rolle. Grundsatz ist es so, aus meiner Sicht und die basieren mich immer auf einer empirischen Beobachtung, weil auch für die Definition meiner, meiner Systems und meiner Zahlen habe ich für die Bestimmung jeder Zahl tausende von Pro, Profilen analysiert. Ich habe das Gefühl, die Zahlen, die eine Rolle spielen, sind die Zahlen des Ortes, wo wir wohnen. Sei jetzt der Wohnadresse oder wirklich die Zahlen des Ortes oder des Stadtviertels. Mhm. Aus meiner Sicht, diese Zahlen sind aussagekräftig, weil diese Zahlen in der Lage sind zu beschreiben, was ist unsere Lernaufgabe auf diesem Platz. Telefonnummer, Kennzeichen des Autos. Ich habe nicht so das Gefühl, dass es wirklich viel über uns sagt. Okay. Aber wenn man, das jetzt, wenn man die Quersumme macht ja, und eine Zahl daraus kommt, kann man für diese Zahl genau die Beschreibung, die wir davor gegeben haben, nutzen. Und können wir davon ausgehen, dass vielleicht die Quersumme dieser Zahl, wenn man die Quersumme auf eine einstellige Zahl reduziert, vielleicht ein Aspekt unserer Lernaufgabe ist.
0: Weil du gerade früher beschrieben hast, Hausnummer oder die Postleitzahl des Ortes, wo wir mhm. wohnen, also der Ort ist schon was Wesentliches. Wie international ist denn die Numerologie? Funktioniert das in Österreich genauso wie in Deutschland, genauso wie in den USA oder in der Türkei
1: oder in Russland? Genau, man muss natürlich manche Aspekte anpassen. Auf mhm. der einen Seite, wie das Datum errechnet wird ja. und natürlich, es geht auch um die Phonologie der Sprache. Da dass ich Sprachwissenschaftlerin auch bin immer, und prosodische Phonologin, habe ich immer sehr darauf geachtet, auf die Transkription der Laute. Und durch die Transkription der Laute ist es möglich, jedem Buchstabe einen numerologischen Wert zuzuordnen. Und dann kann man mit unterschiedlichen Formen der Phonologie dann auch mit diesen Namen nach dem numerologischen System arbeiten.
0: Das heißt, du bist Numerologin. Und auch Dolmetscherin für Numerologie. Ja,
1: könnte man so sagen. Ja, in manchen Sprachen ist es schwierig, schwieriger als bei anderen. Aber ich habe auch viele Teilnehmer, die oft zweisprachig sind oder aus anderen Ländern kommen, und wir achten immer sehr auf diese auch Besonderheiten. Ja. Mhm. Du
0: bist ja heute auch hier als Stellvertreterin für alle Numerologen hier in der Steiermark in deiner Berufsgruppe. Was findest du denn ganz? speziell für dich persönlich so
1: aufregend, so interessant an der Numerologie? Grundsätzlich zwei Aspekte, die mich auch dazu motiviert haben, dieses System zu entwickeln, weil ich mache sehr viel und das ist ein Bereich. Auf der einen Seite, die Numerologie dient zu Selbsterkenntnis. Wichtig ist, dass die Person aber einen kritischen Geist bewahrt und gut für sich spürt, was ist stimmig, was ist nicht stimmig, ja? Und in diesem Prozess der Selbsterkenntnis ist es möglich, oft auch eigene entfaltungsämmende Denkmuster, Glaubensmuster oder Handlungsmuster zu erkennen. Ja. Und dieser Spiegel hat oft einen positiven Effekt. Es entsteht daraus die Motivation, etwas zu ändern. Mhm. Und auf der anderen Seite, was ich an der Numerologie hilfreich finde und toll finde, ist, dass wenn man die verschiedenen Zahlen der unterschiedlichen Menschen betrachtet, entwickelt man mehr Toleranz. Und da hat mich immer sehr berührt, wo zum Beispiel Eltern einer meiner Bücher gelesen haben und dann mir E-Mail geschrieben haben und gesagt haben, es hat mich so gefreut, weil aufgrund der Beschreibung im Buch, klingt es vielleicht etwas komisch, aber ich habe besser mein Kind erkennen können und erkennen können, dass er vielleicht andere Vorlieben oder andere Entwicklungswege hat als ich.
0: Das heißt, sich selber und andere so anzunehmen, wie sie sind, genau. fällt dann dadurch leichter. Das genau. ist aber sehr, sehr ja. schön, was, ja. auch, was dadurch dann auch möglich wird, durch die Numerologie.
1: Ja, das war auch meine Absicht durch die Entwicklung dieses Systems. Einfach mehr Toleranz und mehr Respekt für die Einzigartigkeit jedes Menschen.
0: Wow, vielen Dank, liebe Ernestine, für deinen Beitrag mit der Numerologie. Vielleicht noch eine kurze abschließende Zusammenfassung. Was ist Numerologie,
1: ganz kurz zusammengefasst? Numerologie ist eine empirische Wissenschaft, die erlaubt, die Persönlichkeit eines Menschen in seiner Vielfalt durch die unterschiedlichen persönlichen Zahlen zu analysieren. Welche Zahl ist für uns die wesentlichste? Lebenszahl und Seelenzahl. Und gibt's Lektüre zur Numerologie? Ja, es gibt unterschiedliche Bücher. Ich habe selber sehr viele Bücher im Rahmen der psychologischen Numerologie geschrieben. Jetzt für Persönlichkeitsnumerologie, Partnerschaft, Kinder, Orte. Ein gutes Buch ist das Buch von Dan Milman mit den unterschiedlichen Lebenszahlen. Es gibt viele auf dem Markt. Gibt ja. Einige. Also natürlich auch von dir. Ja, einige. Expertisen. Ich habe auch einen ja, Blog auch mhm. wo man die Beschreibung aller Lebenszahlen für Kinder und für Erwachsene lesen kann und viel, vieles mehr.
0: Also du hast jetzt gehört, die Numerologie ist so vielfältig. Wenn du Interesse hast, dann natürlich zu einer Numerologin gehen, Ernestina Matzer zum Beispiel und natürlich auch ganz andere Tolle, die wir in der Steiermark haben. Und eine abschließende Frage noch mit Ernestina. Kannst du noch durch die Welt gehen, ohne überall gleich so die Quersumme zu errechnen? <lacht>
1: Nur wenn ich mit meiner Tochter zusammen bin. <lacht> Sonst reiche ich immer durch alles, ob die Autos, die vor mir sind oder Ausnummer. Es ist eher eine Gewohnheit, ja. Ich glaube schon, ja? man wird
0: dann neugierig darauf. Ja, absolut, ja. Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank und ich kann wirklich sagen, du bist echt eine ganz große Nummer auf deinem Fachgebiet. <lacht> Danke, das ist toll. Herzlichen Dank, Humanenergetikerin, Numerologin, Lebens- und Sozialberaterin
1: sowie Autorin, Doktorin Ernestina Matzer. Vielen Dank, Silvia, und vielen Dank, Euch zu Hause.